1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Was bedeutet zu Hause für Sie? Zu Hause fühlt man sich beschützt, umgeben von Menschen, denen man vertrauen kann, auch in schwierigen Situationen. Zu Hause fühlt man sich sicher und verstanden. Genau dieses Gefühl wollen wir bei SeedIn unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. SeedIn ist das digitale Zuhause für Vermögen bei der Privatbank Haugaufhäuserlampe. SeedIn ist eine Vermögensverwaltung mit einer individuellen Anlagestrategie und persönlichen Ansprechpartnern. Mit SeedIn können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für SeedIn. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter ZEED-in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten, das Ihnen fest zur Seite steht. Denn mit ZEED -in ist zu Hause da, wo Sie sind. ZEED-in ist das digitale Zuhause für Ihr Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr. Mit SeedIn, dem digitalen Zuhause für Vermögen können Sie ab 25.000 Euro von der langjährigen Expertise von Haug Aufhäuser Lampe, einer der ältesten Privatbanken Deutschlands, profitieren. Link www.zed.in. Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Bevor wir anfangen, folgender Hinweis. Dieser Podcast macht keine Weihnachts- und Neujahrspause. Das heißt, auch an den kommenden zwei Wochenenden können Sie diesen Podcast hören, wenn Sie Lust und Zeit dazu haben. Freuen würde es mich auf jeden Fall. Doch nun zu heute. Was steht auf der Agenda? Zum einen sprechen wir kurz über die Initiative von Olaf Scholz, die Frühverrentung einzuschränken und diskutieren in diesem Zusammenhang auch einen Leserbrief, der sich um das Thema Erwerbsbeteiligung dreht. Schwerpunkt bildet aber, passend zur Weihnachtszeit, ein anderes Thema. Und zwar wollen wir genauer beleuchten, wie es um die Sozialunternehmen in Deutschland steht. Die Bundesregierung hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, den Bereich der sogenannten gemeinwohlorientierten Unternehmen zu stärken. Und um was geht es dabei? Was ist davon zu halten? Das genau wollen wir hinterfragen. Im Gespräch dazu Frau Dr. Juliane Kronen, Geschäftsführerin eines solchen gemeinwohlorientierten Unternehmens. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond Theopias 2.0, featured bei Handelsblatt.
3: Wir wollen, und das haben wir im
4: Gesetzesverfahren auch eindeutig noch mal festgelegt, keine Brücke in die Frühverrentung bauen mit diesem Gesetz. Es ist unser gemeinsamer politischer Wille, das zu unterbinden. Wir haben deswegen
3: uns auch vorgenommen, im parlamentarischen Verfahren hier noch nach besseren Möglichkeiten, das anzupacken, zu suchen.
2: Die sogenannte Rente ab 63 sollte nach Ansicht von Union und vor allem SPD jenen Menschen helfen, die nach langem Arbeitsleben nicht mehr arbeiten können und es eben nicht mehr schaffen, bis zur regulären Altersgrenze durchzuhalten. Doch tatsächlich verfehlt die im Jahr 2014 eingeführte Rentenregelung genau dieses Ziel. Die Forscher Wolfgang Keck und Tino Krickel, beide Mitarbeiter bei der Rentenversicherung, zeigten bereits 2018 in einer Studie auf, dass keineswegs der viel zitierte Dachdecker von diesem Programm profitiert, sondern vor allem gut ausgebildete Facharbeiter, die in anderen Branchen durchaus bis zum regulären Rentenalter arbeiten könnten. In ihrer Studie mit dem Titel Rente mit 63 – Wer profitiert? Ist zu lesen.
0: Ein wichtiges Argument für die Herabsetzung der Altersgrenze bei der Altersrente für besonders langjährig versicherte war, dass viele Arbeitnehmer nach einem langen Erwerbsleben, das definitionsgemäß durch die Erfüllung der Wartezeit von 45 Jahren gegeben ist, es oft aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, bis zum Erreichen einer abschlagsfreien Altersgrenze im Beruf durchzuhalten. Ihnen sollte die Chance geboten werden, abschlagsfrei vorgezogen in eine Altersrente zu wechseln. Ein Blick auf das Versicherungsverhältnis am Jahresende vor Rentenbeginn zeigt allerdings, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Anspruchsberechtigten entweder aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder einer versicherungspflichtigen selbstständigen Tätigkeit in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gewechselt sind. Nur rund ein Fünftel der Zugänge wies vor Rentenbeginn keine Erwerbstätigkeit auf.
2: Es handelt sich also um genau das, was die Kritiker bereits 2014 erwartet haben, ein Frühverrentungsprogramm. Dies bestätigen auch Personalchefs, die darüber klagen, dass die Rente ab 63 viele erfahrene und damit auch geschätzte Facharbeiter aus dem Beruf in den Ruhestand lockt. So zeigte bereits 2017 eine Auswertung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, dass die Zahl der Beschäftigten im Alter von 63 bis 65 Jahren in der Branche nach Einführung der neuen Regelung, also ab Juli 2014, zeitweilig um mehr als 12% Prozent gesunken war. Und selbst Ende 2016 lag der Wert noch 7% niedriger als zuvor. Das heißt, das neue Programm war ein voller Erfolg. Viele Menschen machten davon Gebrauch. Die Politik hat dabei auch geholfen, denn sie hat vieles getan, um die Hürden für die Rente mit 63 zu senken. Die bereits zitierten Forscher meinten dazu nüchtern.
0: Die Analyse der Personen aus dem Rentenzugang 2016 ergab zum einen, dass 23 Prozent der Anspruchsberechtigten auf eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte nur durch die erweiterte Wartezeitdefinition, vor allem durch die teilweise Anerkennung von Arbeitslosigkeitszeiten die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Zusammen mit der Herabsetzung des frühestmöglichen Zugangsalters ist gut nachvollziehbar, warum die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, gemessen an den hohen Zugangszahlen, so Nachgefragt ist.
2: Es ist also ein Frühverrentungsprojekt für Fachkräfte. Darauf muss man angesichts der demografischen Entwicklung und dem eklatanten Fachkräftemangel erst einmal kommen. Und wie gesagt, es erfreut sich hoher Beliebtheit. Alle gemachten Prognosen wurden seither deutlich übertroffen. Wir konnten das in der vergangenen Woche verschiedenen Zeitungen entnehmen. Alleine 2021 wurden über 250.000 neue Anträge auf diese Rentenart bewilligt. Die Bundesregierung ging bei der Einführung der Rente mit 63 im Jahr 2014 von ungefähr 200.000 Anträgen pro Jahr aus. Tatsächlich lag die Zahl der Anträge in jedem Jahr seit 2015 um etwa 50.000 höher und insgesamt haben 1,7 Millionen Versicherte davon Gebrauch gemacht. Das sind 340.000 mehr als ursprünglich von der Bundesregierung kalkuliert. Die Kosten liegen übrigens bei über 3 Milliarden Euro im Monat, die die jetzigen Beitragszahler zusätzlich bezahlen müssen gegenüber einem Zustand ohne Rente mit 63. Die Gesamtkosten dürften bis 2030 bei rund 300 Milliarden Euro liegen. Also doppelt so hoch, wie damals von Andrea Nahles behauptet. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gesetze, die mit jährlichen Kosten argumentieren, genau das falsche Signal geben. Immer wieder habe ich in diesem Podcast gesagt, man sollte doppelte Buchführung einführen. Doppelte Buchführung hätte gezeigt, dass man im Prinzip mit diesem Gesetz nicht über ein paar Milliarden redet, sondern ihm überlasten in der Größenordnung von Hunderten von Milliarden. Na gut, Andrea Nahles ist jetzt ja die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Für sie hat sich die Rente mit 63 offensichtlich gelohnt.
1: Bundeskanzler Scholz versucht nun, dagegen zu rudern. Scholz sagte gegenüber der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung West France in einem gemeinsamen Interview, es gilt den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das falle vielen heute schwer.
2: Olaf Scholz hat ziemlich spät erkannt, dass es ohne Fachkräfte, die noch möglichst lange in die Rentenkasse einzahlen, noch weniger funktioniert, die Illusion einer soliden Rentenkasse bis zur nächsten Wahl aufrechtzuerhalten. Danach ist ohnehin Schluss damit. Wir erinnern uns, noch im Wahlkampf wischte er alle Warnungen vor einer riesigen Lücke in der Rentenkasse mit der Bemerkung weg, er wolle lieber auf echte Experten hören. Diese echten Experten im Sinne von Olaf Scholz hat er bis heute nicht gefunden, denn der simple Dreisatz geht einfach nicht auf. Weniger Einzahler, mehr Menschen die Geld beziehen, muss dazu führen, dass entweder die Summe gekürzt wird, die die Menschen bekommen durch späteren Renteneintritt und oder tiefere Rentenniveaus. Oder auf der anderen Seite eben, dass mehr Leute mehr Geld einzahlen müssen. Erfolgt das nicht, dann kann man es vertuschen, wie es heute erfolgt, über staatliche Zuschüsse, also über Steuergelder. Aber auch das ist endlich. Das große Thema ist übrigens neben der Finanzierung der Rentenkasse natürlich auch die Frage nach dem wirtschaftlichen Wachstum. Wir hatten das ausführlich besprochen im Podcast 159 mit dem Titel Falsches Signal, in dem wir auch diskutiert haben, inwiefern das Bürgergeld das richtige oder das falsche Signal ist, mit dem Tenor, es ist eher das falsche Signal. Warum? Weil es ein Signal ist, welches eher einen Anreiz setzt, nicht am Erwerbsleben teilzunehmen. In dem Podcast haben wir dann gezeigt, wie groß die Lücke bei der Erwerbstätigkeit ist, und welche Hebel wir haben, das Angebot an Arbeitskräften zu erhöhen. Die Themen waren längere Lebensarbeitszeit, höhere Jahresarbeitszeit und auch eine höhere Erwerbsbeteiligung. Die Hörerin Claudia Schneck schrieb mir darauf hin.
0: Sehr geehrter Herr Stelter, beim Hören des Podcasts stellt sich mir die Frage, warum wird immer nur die eine Seite diskutiert, die Verlängerung der Arbeitszeit im hohen Alter und nie in Betracht gezogen, dass eine Steigerung der Attraktivität der Ausbildungsberufe ebenso eine Verlängerung um 10 bis 15 Jahre am Geschehen des Arbeitsmarktes und damit einer Wirtschaftsleistung zur Folge hätte. Mit der höheren Wertschätzung praktischer Berufe würden wir auch dem demografischen Wandel in diesem Sektor stärker begegnen. Eine Reform der Bildung, insbesondere der Schulbildung, wäre aus meiner Sicht erforderlich zugunsten praxisorientierten Unterrichts in den Schulen. Vernetzung und frühzeitige Zusammenarbeit der Schulen mit den Unternehmen müsste initiiert werden. Eine systematische Erfassung der Fähigkeiten, der Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt und der Zugriff von Unternehmen auf diese Daten könnte sowohl die Qualität der Vermittlungen steigern, als auch die personelle Ausstattung der Arbeitsämter reduzieren. Ebenso vermisse ich in den Schulen lebenstaugliche Themen wie finanzielle Bildung für Unabhängigkeit und
2: Risikoabschätzung. Bei allen Punkten kann ich ihr nur zustimmen. Natürlich bräuchten wir dringend mehr finanzielle Bildung und bessere Risikoabschätzung an den Schulen. Natürlich bräuchten wir auch mehr Attraktivität für die berufliche Ausbildung. Ich habe hier im Podcast ja immer wieder die NZZ zitiert, die von einem Akademisierungswahn gesprochen hat, der in Deutschland herrscht. Und auch mit dem Punkt bezüglich der höheren Erwerbsbeteiligung hat die höheren völlig recht. Wenn Menschen lange in einer Ausbildung sind, zum Beispiel bis Mitte oder Ende 20 studieren, dann fehlen wertvolle Berufsjahre. Was übrigens auch erklärt, warum so wenige Akademiker die Rente mit 63 nutzen können. Hinzu kommt natürlich noch, würde ich sagen, dass man, wenn man schon studiert, auch Dinge studieren sollte, die sinnvoll sind. Ich denke immer wieder an die MINT-Fächer oder auch Medizin. Und ich denke, wir haben zu viele Leute, die Fächer studieren, die eben einen geringen wirtschaftlichen Nutzen versprechen. Und dann ist es doppelt ärgerlich, wenn man lange Zeit studiert und dann eben Schwierigkeiten hat, am Arbeitsmarkt etwas zu finden oder eben gleich das Studium beginnt, mit dem Ziel, beim Staat zu arbeiten oder bei irgendeiner NGO. In Zusammenhang ist es auch wichtig, dass wir immer noch ein Problem haben bezüglich der Schulabbrecher. Wir haben immer noch einen Wert von ungefähr 10% von Schülern, die ohne einen ordentlichen Abschluss die Schule verlassen. Und deshalb ist es wichtig, die Berufsausbildung entsprechend aufzuwerten, damit weniger Menschen studieren und vor allem weniger Menschen Unnützes studieren. Und, jetzt kommen wir nochmal auf das Thema der Rente mit 63 zurück, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir den Menschen ermöglichen müssen, länger zu arbeiten. Das hat was mit Gesundheit zu tun. Die Japaner sprechen bewusst von Qualitätsjahren. Also es geht darum, nicht, dass man länger lebt, sondern dass man vor allem länger gesund lebt, denn dann kann man auch länger am Arbeitsmarkt, am Erwerbsleben teilnehmen. Auf der anderen Seite hat das Ganze aber auch mit der Arbeitsplatzgestaltung zu tun. Man muss im Prinzip die Arbeitsplätze altenfreundlicher machen und die Arbeitgeber müssten hier kreativer sein. Denn zu den Ausführungen gehört auch dazu, dass die Rente mit 63 natürlich auch deshalb ein Erfolg ist, weil viele Unternehmen sie genutzt haben, um auf diesem Weg elegant Arbeitsplätze abzubauen. Also umgekehrt glaube ich, es ist nicht nur eine Frage von dem Staat, aber es ist eben auch eine Frage der Privatwirtschaft, alles daran zu setzen, es alten Menschen so attraktiv wie möglich zu machen, am Erwerbsleben teilzunehmen. Der Staat kann natürlich noch mehr tun. Statt einen Anreiz zu setzen, frühen Retter zu gehen, könnte er einen Anreiz setzen, länger zu arbeiten, zum Beispiel indem er die Steuernabgaben anders gestaltet. Denn wenn ich ohnehin hohe Steuernabgaben habe, warum soll ich mir es dann noch antun, viel zu arbeiten? Ich habe mich in dieser Woche mit ein paar Krankenschwestern unterhalten, die mir von ihren wirklich schwierigen Arbeitsbedingungen berichtet haben. Und da meinten sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, nach so, so vielen Dienstjahren, bei der Diakonie war das konkret, hatten wir die Wahl zwischen fünf freien Tagen oder einem Bonus. Nachdem uns von dem Bonus wenig bleibt, haben wir uns alle für die fünf freien Tage entschieden. Nachvollziehbar. Und was hier gilt für die paar Tage, gilt natürlich gleichermaßen für diejenigen, die mit 63 sagen, warum soll ich noch so viel Arbeit und einzahlen? Lassen wir doch jetzt lieber das Programm der Rente mit 63 nutzen. Also ganz klar die Folge von doppelt negativen staatlichen Anreizen. Das Ganze ist zugegebenermaßen ein komplexes Thema. Aber es unterstreicht für mich erneut einen bewährten Grundsatz. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und mit Blick auf die Rentenpolitik der letzten Jahre kann man das nur unterstreichen. Heute nun, passend zur Weihnachtszeit, unser Schwerpunktthema, die Sozialunternehmen. Bevor wir genauer darauf eingehen, zunächst eine Definition, von was wir überhaupt sprechen. Das Social Entrepreneur Network Deutschland, kurz CENT, die Lobbyvereinigung der Sozialunternehmen, definiert diese so.
0: Das primäre Ziel von Social Entrepreneurship ist die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Dies wird durch kontinuierliche Nutzung unternehmerischer Mittel erreicht und resultiert in neuen und innovativen Lösungen. Kennzeichnend für die unternehmerische Aktivität der Organisation ist die Schaffung neuer und innovativer Lösungen durch Produkte oder Dienstleistungen.
2: Es geht also um die Lösung sozialer Probleme, wie die Bildung von Jugendlichen oder die Integration von Migranten, über den Weg einer wie eine Unternehmung organisierten Organisation. Und Cent macht hier den Unterschied zu normalen Unternehmen wie folgt deutlich.
0: Ein wesentlicher Unterschied zwischen Social Entrepreneurship und der klassischen Wirtschaft liegt in der Zielsetzung. Während das primäre Ziel von Social Entrepreneurs die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung ist, steht in der klassischen Wirtschaft das Erzielen von Gewinnen im Vordergrund. Ein weiterer Unterschied besteht in der Messbarkeit der Leistung, welche bei einem Social Enterprise primär anhand der Zielgröße gesellschaftliche Wirkung erfolgt. Der Gewinn ist lediglich Mittel zum Zweck. Im Unterschied zu klassischen Unternehmen müssen die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen von Social Enterprises erkennbar auf die Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen
2: einzahlen. Ich muss gestehen, dass ich persönlich die Abgrenzung nicht so messerscharf sehe, wie sie hier vorgenommen wird. Normale Unternehmen lösen nämlich auch Probleme, sonst wären sie insolvent. Diese Probleme sind nicht immer gesellschaftlich relevant, das stimmt, aber eben oftmals schon. Und ich würde vor allem keine Gegenpole definieren wollen. Der Unterschied liegt meines Erachtens darin, wie am Ende die Mittel verdient werden. Am Markt oder aber in Kombination aus Markt, Förderung und Spenden. Beiden Unternehmensformen sollte gemein sein, das Streben nach maximaler Effizienz und Effektivität. Und genau das finde ich wichtig, vor allem weil die gemeinwohlorientierten Unternehmen so einen erheblichen Beitrag leisten, im Gegensatz zu staatlichen und dauerhaft vom Staat alimentierten Organisationen. Sie dürften effizienter und effektiver sein. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, Sozialunternehmen mehr zu fördern.
0: Zu einer modernen Unternehmenskultur gehören auch neue Formen wie Sozialunternehmen oder Gesellschaften mit gebundenem Vermögen. Wir erarbeiten eine nationale Strategie für Sozialunternehmen, um gemeinwohlorientierte Unternehmen und soziale Innovationen stärker zu unterstützen. Wir verbessern die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wie zum Beispiel für Genossenschaften, Sozialunternehmen, Integrationsunternehmen.
2: Sven Giegold, zuständiger Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sagt dazu unter anderem.
3: Es muss Schluss damit sein, dass gemeinwohlorientierte Unternehmen etwa von wirtschaftlichen Förderprogrammen ausgeschlossen sind. Ihr Potenzial für den sozialen und ökologischen Wandel, für die Transformation hin zur Nachhaltigkeit müssen wir voll nutzen. Und deshalb hat die Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag beschlossen, eine nationale Strategie für Sozialunternehmen und soziale Innovationen zu entwickeln. Im Rahmen der Strategie werden wir darüber hinaus spezifische Finanzierungsprogramme für Sozialunternehmen, die nicht alleine exit-orientiert sind, auf den Diskutieren und auf den Weg bringen. Denn sozial innovative Unternehmen wollen nicht maximalen Verkaufsgewinn, sondern sie wollen nachhaltige Wirkung. Und das sollte auch für die öffentliche Hand stärker genutzt werden, weshalb auch die öffentliche Beschaffung Teil dieser Strategie ist. Stärkere Nutzung von sozial-ökologischen Kriterien und ein erleichterter Zugang zu öffentlicher Vergabe, möglichst unbürokratisch, das sind hier die Ziele.
2: Das klingt für mich mehr nach Alimentierung als nach Unternehmertum. Und der Verdacht liegt nahe, dass die Politik bestimmte Aktivitäten auswählt und dann Geld nach Gusto verteilt und das eben dann auch an Sozialunternehmen, die keinen Markt haben oder eigentlich sonderlich großen. Und das wäre dann doch weniger Unternehmertum, als wir doch eigentlich wollen. Bevor wir hierauf genauer eingehen, schauen wir uns das Ganze doch einmal an einem konkreten Beispiel an.
0: Jedes Jahr werden in Deutschland Waren im Wert von 7 Milliarden Euro entsorgt. Darunter befinden sich sehr viele hoch- und neuwertige Waren, von denen die Hersteller zu viel produziert haben oder bei denen lediglich die Verpackung falsch oder veraltet ist. Rund ein Drittel der weggeworfenen Produkte gehören genau in die Gruppen, die gemeinnützige Organisationen dringend brauchen. Spielzeug, Körperpflege, Haushaltswaren, Baumaterial, Waschmittel, Bürobedarf. Genau hier setzt das 13 gegründete Sozialunternehmen in Natura an.
2: Spannendes Thema, wie ich finde, weshalb ich mich mit meiner ehemaligen Kollegin, die Natura gegründet hat und heute führt, zum Gespräch verabredet habe.
0: Dr. Juliane Kronen arbeitete nach BWL-Studium an der Universität Köln und der University of Missouri mit anschließender Promotion 16 Jahre bei der Boston Consulting Group, davon acht Jahre als Partnerin. Sie beriet global operierende Unternehmen, unter anderem aus der Telekommunikationsbranche. Gemeinsam mit ehemaligen Kollegen gründete Juliane Kronen 2013 Innatura. Sie ist Vorstandsmitglied der Ride Livelihood Foundation und Mitglied der Jury, die alljährlich die sogenannten alternativen Nobelpreisträger
2: bestimmt. Liebe Juliane, ich freue mich ausgesprochen, dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Danke für die Einladung, Daniel.
2: Also, es ist eine Premiere in verschiedener Hinsicht. Zum ersten, bist du zum ersten Mal jemand, der Ex-Kollege von mir ist oder Kollegin, mit der ich spreche. das habe ich im Podcast noch nie gehabt. Und darum duzen wir uns jetzt auch, weil alles andere würden Leute sagen, das ist ein bisschen komisch bei Boston Consulting. Gut duzt man sich, ja. Insofern ist das dahingehend eine Premiere, dass ich eine Kollegin habe und dass ich jemand zum ersten Mal duze im Podcast. Und ich habe auch eine Premiere dahingehend, dass du was ganz anderes machst als meine anderen Gäste. Und zwar, ich bin von BCG weggegangen und habe gedacht, ich möchte einen Beitrag leisten zur wirtschaftspolitischen Diskussion in Deutschland. Darum mache ich diesen Podcast. Und du bist weggegangen und hast gesagt, nee, sowas Kleines mache ich gar nicht, sondern ich möchte eigentlich echten Beitrag leisten zur Gesellschaft. Ich mache etwas, damit es den Ärmsten der Gesellschaft besser geht. Und das finde ich ganz faszinierend. Und bevor ich jetzt versuche zu erklären, was du machst, würde ich vorschlagen, vielleicht erklärst du meinen Hörer, mal ganz kurz, was du eigentlich jetzt machst. Seit mittlerweile, glaube ich, auch schon über zehn Jahren.
4: Ja, mache ich gerne. Genau, wir werden im nächsten Jahr unser zehnjähriges Jubiläum feiern. Ich habe damals die Innatura gegründet. Wir sind ein Sozialunternehmen und sind die einzige Plattform in Deutschland, die in großem Stil fabrikneue Konsumgüter, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für den Verkauf bestimmt sind, einsammeln und wirklich bedarfsgerecht in den gesamten gemeinnützigen Sektor bringen. Was heißt das konkret? Wir wissen, dass im Jahr in Deutschland Konsumgüter im Wert von etwa sieben Milliarden Euro entsorgt werden, die völlig fabrikneu sind. Davon ist ein Drittel einwandfrei verwendbar für den sozialen Sektor. Also Güter im Wert von über 2 Milliarden Euro werden entsorgt statt verwendet. Und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, möglichst viel und immer mehr davon sozusagen statt in die Entsorgung Abzu oder abzuzweigen sozusagen, umzulenken in den sozialen Sektor. Das machen wir in großem Stil. Wir haben über 6.500 gemeinnützige Organisationen, die bei uns registriert sind und bestellen können und versuchen letztendlich, einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und sozialen Nutzen zu stiften.
2: Das klingt ja schon mal gut. Also ich mache es ein bisschen handhabbarer. Also nehmen wir mal an, ich bin ein Waschmittelproduzent. Und ich habe... Ähm was ich einen Druckfehler auf der Verpackung. Du was es wahrscheinlich ein Beispiel von dir, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt nicht äh, in normalen Handel geben, weil da keine Ahnung, mein mein Firmenname falsch geschrieben ist oder was weiß ich. Das würde ich normalerweise entsorgen und das landet dann bei dir. So muss ich mir das so vorstellen?
4: Genau, oder bei Waschmittel ganz beliebt, diese Sondergrößen. Ne? Kennen wir alle fünf Waschladungen extra oder drei Spülmaschinentabs extra. Das sind Sondergrößen, die einfach nur zeitlich befristet verkauft werden dürfen, bestimmte Kampagnen, Aktionen. Und wenn die dann nicht abgesetzt sind, dann landen die in der Regel auch auf dem Müll. Also das sind Dinge, die wir bekommen.
2: Die landen auf dem Müll, weil die, weil die Firmen nicht wissen, dass man was Besseres mitmachen kann oder haben die Firmen Angst, ich muss ein bisschen erklären, haben die Firmen nicht auch Angst, dass sie im Motto, naja, ich gebe es jetzt dir, sage ich jetzt mal, und du verkaufst es dann irgendwie unter der Hand und dann habe ich ja im Prinzip eine interne Kannibalisierung meiner Marke und meines Preispunktes und ähnlich. Das sind wahrscheinlich so Themen, mit denen man konfrontiert ist, oder?
4: Ja, also es sind zwei Punkte. Wir haben tatsächlich damals gestartet, das Thema hat mich ja gesucht. Ich habe ja kein Thema gesucht und habe gesagt, ich habe keinen Spaß an der Beratung und ich will jetzt endlich mal was Sinnvolles machen. Sondern das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann hat mir aber ein ehemaliger Kollege von uns 200.000 Flaschen fehletikettiertes Shampoo angeboten, Premiumprodukt, und hat gesagt bekommt ihr unter zwei Bedingungen gespendet für den sozialen Sektor. Die Ware muss morgen Nachmittag vom Hof sein. Und ihr müsst versprechen, sie landet nicht auf dem Schwarzmarkt. So, Das ist also ein Thema, wo wir mit den Prozessen den Spenderunternehmen gegenüber sicherstellen müssen, dass die Sachen wirklich nicht auf dem Schwarzmarkt landen. Das macht man über Kontrollmechanismen. Wer darf abnehmen? Gibt es Mengenbegrenzungen? Wir machen Stichproben und so weiter. Das ist das eine. Das Thema Kannibalisierung, da fragen die Journalisten interessanterweise immer wieder nach. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass der soziale Sektor finanziell knapp ausgestattet ist. Also die Premiumprodukte, über die wir sprechen. Also wenn ich jetzt mal, so sagst Procter Gamble, Bayersdorf, Städtler, WMF, das sind alles... Unternehmen, die ähm, Produkte anbieten, die sich soziale im sozialen Sektor eigentlich keiner leisten kann. So, Das heißt, die greifen zu, äh, zu weißer Ware, zu No-Name-Produkten. Und das ist witzigerweise auch ein Teil der Wirkung, die wir erzielen. Also diese Markenprodukte verteilen zu können an Bedürftige, stiftet extrem viel Freude und gibt den Menschen auch Würde. Es gibt den Menschen das Gefühl, nicht abgehängt zu sein. Also das ist etwas, das ist eine Funktion von Markenartikeln, über die wir normalerweise in der Arbeit gar nicht nachdenken aber das ist halt, das ist wichtig und genau das, viele Unternehmen wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt und dass wir auch mit diesen Bedenken, Markenschutz und so weiter, natürlich sehr gut umgehen können und da auch immer Lösungen für finden können.
2: Jetzt machen wir es mal so richtig beratermäßig, würde ich mal sagen, weil ich, wie gesagt, ich habe immer gedacht, ich verstehe, was du machst, aber ich habe mich jetzt nicht, nicht intensiv damit beschäftigt. Jetzt gehen wir mal in die Wertschöpfungskette durch. Ich meine, Wo ist denn der Anfang? Ist dich der Anfang bei den Empfängern und ist bei dir der Anfang bei den Firmen?
4: Also, der Engpass, um weiter zu wachsen, ist immer die Verfügbarkeit von Ware. Insofern gucke ich immer, das hat aber auch mit unserer gemeinsamen Konditionierung, Sozialisation zu tun, auf den Spender und dann gucke ich mir dort die gesamte Wertschöpfungskette an und sage, wo fallen in der Wertschöpfungskette Produkte raus, die nicht mehr verkauft werden. Das fängt ganz vorne an in der Produktion. Also ich sage jetzt mal Fehlfarben. Du hattest das eben Fehldrucke, Blisterpackungen, wo ein Stück defekt ist. Sowas packt man nicht wieder auf. Das geht durch die ganze Wertschöpfungskette, Überbestände, Marktforschungsmuster, defekte Umverpackungen, die im Handel einfach nicht angenommen werden. Also wir gehen dann wirklich die ganze Wertschöpfungskette durch und sagen, wo fallen bei euch Sachen aus der Wertschöpfungskette raus und was müsste man tun, damit die, statt entsorgt zu werden, tatsächlich bei uns landen? So, und die die Empfängerorganisationen, grundsätzlich kann sich jede gemeinnützige oder kommunale steuerbefreite Einrichtung bei uns registrieren. Die findet man eigentlich gut, wenn man Sachen im Angebot hat. Also wir, haben, wir sind eigentlich in einer verrückten Situation. Wir waren immer begrenzt im Wachstum durch die Verfügbarkeit von Produkten. Und das ist eine Situation, die für viele unserer Spenderunternehmen natürlich jetzt neu ist, dass du die Supply Chain nicht einfach mehr dass sie nicht beliebig stabil steht, dass du auf einmal Lieferschwierigkeiten hast. Aber da arbeiten wir sozusagen, da arbeiten wir seit zehn Jahren mit. Ja.
2: Ich muss dir eine Frage beantworten, wo der Löse herkommt bei dir. Weil du verschenkst ja die Ware oder bekommst sie geschenkt?
4: Nein, also, ach so, das haben wir noch gar nicht erklärt. Daniel, danke, dass du mich erinnerst. Nein, unsere Empfängerorganisationen zahlen eine kleine Vermittlungsgebühr, in der Regel zwischen 5 und 20 Prozent vom Marktpreis. Und davon decken wir dann tatsächlich die Betriebskosten. Wir gucken, dass wir vieles auch an Infrastruktur gespendet kriegen, gebrauchte Gabelstapler kaufen und so weiter. Aber bestimmte Dinge musst du einfach zu Marktpreisen einkaufen. Also wir machen so, dass wir halt die tatsächlich die Betriebskosten decken aus dieser Vermittlungsgebühr. Wenn wir wachsen wollen, sprich die nächsten 1500 Meter Hochregale, dann sind das Dinge, wo wir auf Geldspenden angewiesen sind.
2: Wenn wir, ähm, ich vielleicht fange ich doch mal mit den Empfängern an. Wenn du jetzt seit zehn Jahren das anschaust, du bist ja quasi sozusagen seit zehn Jahren im Kontakt mit dem sozialen Sektor. Wie ist denn dann die generelle Entwicklung? Ich meine, ist der, sagen wir so, ist der Markt, der Markt gewachsen, also gibt es mehr Bedarf? Oder siehst du nur mehr Bedarf, weil es jetzt angeboten wird? Und wenn ja, was siehst du so als Treiber für die Bedarfsänderung?
4: Naja, äh, leider wächst wirklich objektiv der Bedarf. Ich kann mir also den Armutsbericht des äh, Paritätischen Wohlfahrtsverbandes nehmen und dann sehe ich ja ähm, die wachsenden Armutsziffern, insbesondere was Kinderarmut betrifft. Jetzt nach Corona auch nochmal tatsächlich getrieben, Seniorenarmut zum Beispiel. Ich weiß, dass man trefflich streiten kann, wie ist die Armutsdefinition in Deutschland. So, man kann darüber reden. Ist das so? Aber dass sie steigt, ja, und ähm, dass gerade bei Kinder- und Seniorenarmut äh, diese Sektoren steigen, das ist einfach empirisch nachweisbar. Und der soziale Sektor ist nochmal zusätzlich unter Druck gekommen. Du musst dir vorstellen, wir haben ja viele kleine gemeinnützige Einrichtungen. In Corona-Zeiten kannst du die normalen Fundraising-Sachen nicht machen. Du kannst die Sommerfeste nicht machen. Du kannst die Tombolas nicht veranstalten. Das heißt, das Geld ist dann noch mal knapper geworden. Wir sehen natürlich, dass äh, bei gleichzeitig steigender Armut trotzdem die Budgets im sozialen Sektor immer mehr unter Druck kommen. So, Das heißt, allein von der Ecke steigt die Nachfrage. Und wenn ich mir jetzt die Zeichen nach vorne angucke, Preissteigerung, Inflation, äh, steigende, dann wird das auch heißen, steigende Bedürftigkeit an der Ecke. Das heißt, wir werden einfach... Leider immer mehr gebraucht. Man kann so ein bisschen die Diskussion führen wie die Tafeln. Eigentlich ist es schrecklich, dass es gebraucht wird, aber wir werden gebraucht.
2: Okay, also. Und die Institutionen, die auf euch zukommen als Abnehmer, das sind das überwiegend die Tafeln? Oder gibt es da noch andere? Die, die, weil Tafeln ist ja also quasi der Anlaufpunkt, wo ich mir denke, da gehen viele Menschen halt hin, die noch zusätzliche Nahrungsmittel, also die Nahrungsmittel brauchen. Oder gibt es noch andere sozusagen, sozusagen Schienen, über die dann die Produkte an die, an die Endkunden oder an die, an die, ja, an die Abnehmer kommen?
4: Also wie gesagt, wir verteilen ja bedarfsgerecht, nennen wir das vor allen Dingen an Kleine. Du musst dir also vorstellen, 50 Prozent der Empfänger sind Einrichtungen in der Kinder- Jugend-, Familienhilfe. das können familienanaloge Wohngruppen sein, Frauenhäuser, Jugendtreffs, also da gibt es ja alles, ja. Die ganzen ich sag mal, Vereine, die mit Menschen arbeiten, Sportvereine, die öffentliche Angebote machen. Natürlich gehören dazu auch gemeinnützige Einrichtungen, die jetzt bei den großen Trägern organisiert sind. Rote Kreuzvereine, Ortsvereine, Caritas-Einrichtungen und so weiter. Aber die großen sind interessanterweise eigentlich sehr viel langsamer, sowas anzunehmen und auch in ihre Prozesse zu integrieren. Die kleinen, die wirklich ich sag mal, sehr agil organisiert sind begreifen viel schneller, dass sie da einfach sehr, sehr viel Geld sparen können und ihre eigentliche Arbeit absichern oder ausdehnen können. Wir haben ein paar Tafelläden, mit denen wir arbeiten. Unter bestimmten Bedingungen geht das. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt systematisch die Tafeln beliefern würden. Das ist nur ein ganz kleiner Teil.
2: Und genau, aber wie die Frage ist, wie wählt ihr denn aus? Ich meine, ich habe verstanden, es gibt mehr Nachfrage als Angebot, also musst du doch jetzt eigentlich, wir kommen nicht noch auf die Angebotssteigerungsmaßnahmen, aber jetzt sind wir bei, bei der Nachfrage, wie wählst du jetzt, wie priorisierst du jetzt? Also ich nehme an, jetzt ist ja, wir sprechen jetzt hier Ende November, also nächstes Weihnachten, ich habe ja auch so verstanden, es wird auch Weihnachtsgeschenke geben quasi, die über eure über diesen, über diesen Weg äh, zu den Kindern kommen. Äh, wie wählst du aus? Weil ich könnte mir vorstellen, du hast eine bestimmte Anzahl, also wer, wer kriegt dann das, was du hast?
4: Also wir matchen nicht eins zu eins zu sagen, hier ist eine Produktspende und wir suchen eine Organisation, sondern das ist ganz einfach. Die Produkte, die zu uns kommen, gehen in einen elektronischen Katalog Wer sich registriert hat bei uns, wir prüfen das anhand der Gemeinnützigkeitsbescheinigung und so weiter, der darf bestellen. Wenn wir jetzt wissen, es gibt bestimmte Artikel, die von vornherein einfach sehr, sehr knapp sind, dann machen wir eine Mengenbegrenzung, sagen zum Beispiel, of auf Schulrucksäcke gibt es nur fünf pro Einrichtung oder Küchenmaschinen, Fernseher, dass man sagt, nur einer pro Einrichtung. Aber grundsätzlich, die Organisationen, die regelmäßig in den Katalog gucken, können auch, also die bestellen. Das heißt, die klären das selber. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben im deutschen Steuerrecht gemeinnützige Zwecke, das ist genau in der Abgabenordnung geregelt, die unterstützen wir alle gleichermaßen, weil man kann auch im deutschen Steuerrecht nicht gemeinnütziger als, also mehr gemeinnütziger, weniger gemeinnützig sein und dann wird das letztendlich über unseren digitalen Katalog gesteuert, wo die Leute einfach bestellen.
2: Okay, also im Prinzip ein, ein, Versand, ein sozialer Versandhandel, sage ich jetzt mal, so ein bisschen flapsig.
4: Unser großer Spender Amazon sagt gerne, Amazon für gemeinnützige Zwecke. Das hören die gemeinnützigen Empfängerorganisationen nicht so gerne, aber im Grunde ist das so.
2: Okay, das heißt, wir verstanden, das ist im Prinzip jetzt sozusagen aus dem Lager raus. Das Nächste ist, genau. du hast da vorhin das Beispiel gebracht von dem Ex-Kollegen, der erste, erste Lieferant, sage ich jetzt mal, der erste Spender, der gemeint hat, das Zeug muss in Stunden vom Hof sein. Also kann ich mir so vorstellen, dass du auch so ähnlich wie Amazon ein Riesenlager hast?
4: Ich glaube, Amazon findet unser Lager niedlich, aber wir ziehen, wir haben im Moment zweieinhalbtausend Quadratmeter, wir werden auf 3000 Quadratmeter im Frühjahr ziehen, äh, acht Meter hochregaliert, also zweieinhalbtausend Palettenstellplätze, das ist schon ein richtiges Lager und da wird auch richtig kommissioniert und gearbeitet mit Gabelstaplern und Rampen, äh, die es da gibt, das ist genau so.
2: Und jetzt kommen wir zur Befüllung des Lagers. Also ich weiß, dass ich auch in der Wirtschaft gehört werde, aber jetzt erzählen wir mal: Wie ist das denn? Ich meine, du hast ein paar Namen schon genannt. Also ihr habt Spender, die im Prinzip solche, aus welchen Gründen noch über, welchen Gründen noch vorhandene überschüssige Ware euch anbieten. Weil ich meine, für die wäre die Alternative eher die Vernichtung, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die kommen, weil sie sagen: Wir haben was, wollen sie es haben. Ähm, Gibt es da irgendwie Probleme damit?
4: Vielleicht kurz zum Kontext. Wir haben über 200 Unternehmen, die sagen, jawohl, wir finden das eine gute Idee, unsere Produkte über Innatura in den sozialen Sektor zu bringen, statt sie zu vernichten. Jetzt muss man auch sagen, oder sie als Restposten nach Osteuropa für wenig Geld zu verkaufen und so weiter. Es gibt zum einen natürlich Probleme. Sachspenden sind kein Kernprozess, den man lernt, wenn man BWL studiert. Das wissen wir beide. Also diesen Prozess muss man dann erstmal erklären und aufsetzen und so weiter. Es gibt aber das ganz konkrete Problem, wir haben viele Unternehmen, die rufen uns an, sagen, wir möchten gerne und erzählen sie mal. Die dann sagen am Ende, das ist mir zu teuer und oder zu unsicher zu spenden. Der Hintergrund ist, dass Unternehmen eine Sachspende erstmal wie einen Umsatz verbuchen müssen. Das heißt dafür tatsächlich Umsatzsteuer abführen müssen. Das müssten sie nicht, wenn sie die Ware vernichten müssten. So, das heißt, das Spenden ist in der Regel für Unternehmen teurer als das Entsorgen. Und das ist natürlich ein Schiefstand, der überhaupt keinen Sinn macht.
2: Können wir das noch mal ganz ein bisschen verständlicher machen für mich? Weil ich habe ja gedacht, also ich habe eine Bilanz. Auf der Aktivseite steht also, keine Ahnung, eine Tonne Waschpulver. So. Jetzt habe ich festgestellt, es ist ein Fehldruck und so weiter, dann muss ich es abschreiben. Dann ist sie im Zweifelsfall Null wert, abgeschrieben. Und jetzt kann ich sie verbrennen, verschenken. Ich verstehe nicht so richtig, wieso... Wenn ich ein, ein Ding, was ja eigentlich im Wert verloren hat, wieso ich das, wenn ich das sozusagen aus der Bilanz schon rausgenommen habe, wenn ich es irgendwie verwerte, wieso ich darüber Steuern zahlen muss?
4: Also die Finanzämter haben lange argumentiert, auch ein falsch bedrucktes Shampoo, also wörtlich, auch ein falsch bedrucktes Shampoo wäscht genauso gut die Haare. So, daher kommt was dieser ja Ansatz, daher kommt dieser Ansatz zu sagen, für eine Sachspende musst du es stark am Marktwert bewerten. Wenn du schon Sachen abgeschrieben hast, was ja häufig die äh, in der Bekleidungsindustrie passiert, also mehrfach im Jahr diese Abschriften auf die Kollektionen, dann musst du auch nicht mehr zuschreiben. Aber wenn du jetzt die klassischen Übermengen nimmst ja, äh, oder die Sachen werden erstmal ganz normal Herstellkosten und so weiter stehen die ganz normal im Umlaufvermögen. Dann musst du diesen Wert nehmen als Bewertungsgrundlage oder als Bemessungsgrundlage für eine Sachspende. Es ist wirklich völlig, es ist wirklich völlig verrückt mit dem klassischen, es ist fehlerhaft, ich schreibe ab auf Null. Das ist nicht die richtige steuerliche Behandlung für Sachspenden im Moment.
2: Also wenn jetzt ich als Konzern 1000 Euro spende, kann ich sie absetzen und muss keine Steuern drauf zahlen. Wenn ich jetzt für 1000 Euro das Waschpulver kaufe, ich bin jetzt einfach mal so und es verschenke, dann muss ich darauf Steuern zahlen.
4: Du musst 190 Euro Umsatzsteuer erstmal dafür rechnen. Du kriegst eine Zuwendungsbescheinigung, also sprich Spendenquittung für mir über, 100, äh, über 1190 Euro. Aber die reduziert ja nur deine Ertragssteuern. Die kompensiert ja nicht den Cashout komplett der Umsatzsteuer. Das heißt, du musst am Ende Bargeld mitbringen, wenn du spendest. Wenn es entsorgst, darfst es abschreiben, die Entsorgungskosten abschreiben. Wir haben das mal durchgerechnet am Fall eines Markenschampus, da ist das Spenden dann elfmal so teuer wie das Entsorgen. Hat auch damit zu tun, dass Entsorgen sehr billig ist in diesem Land, wo wir Überkapazitäten an Müllverbrennungsanlagen haben. Aber das ist natürlich, wenn ich über Ressourceneffizienz rede, Kreislaufwirtschaft, Transparenzgesetze, was es alles gibt, jetzt sehr stark auch von Seiten des Umweltministeriums, konterkariere ich natürlich durch eine steuerliche Regelung das, was ich eigentlich auch im Umgang mit Ressourcen erzielen will. Es konnte mir doch keiner erklären, warum es sinnvoll ist, ne?
2: Ja, ich ich, ich versuche auch gerade ein bisschen zu hören. Also, dass wir Überkapazitäten am Hölverbrennungsanlagen, das wissen wir übrigens auch eine Folge von politischen Entscheidungen, aber schon genau. lange her. Ja. Ähm, jetzt haben wir, die, die, aber nochmal, das ist, ja, das ist ja elfmal so teuer, muss ich zugeben, da muss man schon sehr sozial motiviert sein, diese Kosten einzugehen, weil da kann man schon ja. die Frage aufwerfen. Aber die Frage, ich meine, ganz ehrlich, ist doch relativ banal. Also ich, ich, ich verstehe, ähm, es gibt einen Sinn, Sachspenden zu machen. Ich bin oft stolz, dass du das machst. und Ich finde es super, dass du das machst und vor allem finde ich es auch gut, dass es dir gelungen ist, die Unternehmen davon zu Überzeugen, dass sie eben nicht Gefahr laufen, dass ihre Produkte auf dem Schwarzmarkt landen. Das ist glaube ich, ein glaube ich, das ist wahrscheinlich aus Sicht der Unternehmen, gerade Marken, nochmal sehr wichtig. Und dann frage ich mich so: Wo hapert es bei der Politik? Weil ich kenne die Diskussion zum Thema Mehrwertsteuer von dir schon länger. Ich meine, es ist ja nicht jetzt ein neues Thema. Auch schon bei einer alten Bundesregierung warst du schon am ähm, weil wir lobbyieren, das vielleicht klingt ein bisschen abschätzig, aber eigentlich schon ein bisschen an Lobbyismus betreiben, ändert das mal. Woran hackert woran das? Verstehen die das
4: nicht? Also zum einen gibt es eine althergebrachte Argumentation, dann werden immer Beispiele genannt, wo es heißt, das wird dann missbraucht. Ähm, da wird dann eigentlich, werden Dinge, dann heißt es immer ja, was ist denn, wenn ein Unternehmer ein Auto aus dem Fuhrpark nimmt und den seiner Tochter schenkt? Das hat was mit Schenkungssteuer zu tun und Privatentnahmen, das hat überhaupt nichts mit Spenden zu tun. Also man differenziert nicht, was nehme ich für private Zwecke und was geht an eine anerkannt gemeinnützige Organisation. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man hat natürlich immer Sorgen, an etwas ranzugehen, was Umsatzsteuer betrifft, weil das ein europäisches Thema ist. Das heißt, als erstes heißt es mal, wir finden nur Lösungen, die konform sind mit der sogenannten EU-Umsatzsteuer, Systemrichtlinie, so dieses lange Wort. Ähm, da hat sich aber einiges getan. Das heißt, in Brüssel ist man inzwischen weiter als im Finanzministerium in Berlin. Man hat nämlich zum einen die Voraussetzungen geschaffen und hat gesagt, bei der Besteuerung muss auch angeschaut werden, ob Sachen für soziale Zwecke eingesetzt werden. Man hat die Möglichkeit des 0-Prozent-Steuersatzes auf Waren geschaffen. Das wird in Deutschland übrigens diskutiert, jetzt im Zusammenhang mit den Preissteuerungen, ob man sowas für bestimmte Grundnahrungsmittel geltend machen soll. Und die EU hat im Rahmen jetzt auch des Social Economy Action Plan äh, gesagt, es gibt ein ganzes Paket von Steuern, äh, Abgaben und so weiter. Wenn wir wirklich ressourceneffizienter werden wollen, also zum Beispiel Reparaturen belohnen wollen und so weiter, dann müssen wir an die Umsatzsteuer ran. Und deswegen traut man sich in Brüssel jetzt Dinge zu denken, die man national sozusagen sich noch nicht äh, traut zu denken. Aber ich muss einfach sagen, es gibt einen ganz konkreten Lösungsvorschlag. Wir haben damals ein Gutachten mit den Auftrag gegeben beim Professor Birkenfeld, ehemaliger Richter am Bundesfinanzhof, äh, der einen Lösungsvorschlag gemacht hat, äh, wie man hier zu einer Zahllast von Null kommt für Unternehmen. Und das müsste das Finanzministerium schlicht und ergreifend nur in einem Erlass umsetzen. Das wird in vielen anderen Bereichen so gemacht. Das ist jetzt auch kein... Kein neuer Ansatz, sondern das wird bei vielen anderen Einkunftsarten oder Besteuerungen so gemacht. Äh, man muss es einfach nur wollen an der Ecke und wir haben ja auch das Glück, dass im Koalitionsvertrag das Thema tatsächlich als sehr konkretes Koalitionsversprechen drinsteht. Diese komplizierte steuerliche Behandlung zu vereinfachen, damit Dinge, so steht auch wörtlich, im Koalitionsvertrag nicht weiter entsorgt werden. So, jetzt muss man nur noch tun. Also es ist aus unserer Sicht, als Berater hätten wir immer gesagt, Low-Hanging-Fruit, der Lösungsvorschlag ist da, er ist rechtssicher, er ist EU-sicher und wir brauchen einfach dauerhaft, wir brauchen dauerhaft eine rechtssichere Lösung. Es kann nicht sein, dass das Finanzministerium eine Billigkeitserlass nach dem anderen rausgibt. Im Moment ist es so, wenn du spendest als Unternehmen bis Jahresende für Menschen, die vom Konflikt in der Ukraine betroffen sind, dann kannst du das umsatzsteuerfrei tun. Was heißt das bei uns konkret? Unternehmen bieten uns Spenden an, sagen aber für die Ukraine. Und da muss ich sagen, Leute, Badesalze. Und dadurch, dass wir einen zusätzlichen Krieg in Europa haben, wird ja die Not von Menschen, die, ich sag jetzt mal, in München auf der Straße leben, nicht geringer. Und ich finde, eine Gesetzesregelung oder Billigkeitsregelung, die auch noch Opferkonkurrenz befördert, tut eigentlich das Gegenteil von dem, was sie tun soll. Also, also ist gut gemeint, klar. aber es geht in die völlig falsche Richtung. Ja, deswegen äh, endlich...
2: Du zu, zu kurz gedacht. Ich meine, wenn man das schon macht, dann zeigt es ja, das zeigt ja ein Verständnis dafür, dass es Probleme gibt. Ich meine, das zeigt ja eigentlich, dass die Politik erkennt, es gibt ein Problem und will aber das Problem nur partiell lösen. Und das ist natürlich wieder komisch.
4: Ja, oder hat, also meine Hypothese ist ja auch, man hat noch nicht verstanden, man hat sich immer auf Brüssel berufen all die Jahre, dass Brüssel da schon ein ganzes Stück weiter ist. Aber wie gesagt, man ist eigentlich, man will es lösen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich Berlin und Brüssel dann nochmal zusammenschubsen soll, aber äh, die Lösungsvorschläge sind da.
2: Gut, dann machen wir hier mal kurz einen Zwischenhaken drin. Ich kann ja versprechen, dass sowohl in Berlin wie auch in Brüssel im Podcast gehört wird. Das heißt nicht unbedingt das mal dazu, was ich gerne hätte, leider. Aber wir können mal hoffen, dass es jetzt gehört wird, und dass es da jetzt einen echten Schub gibt. Kommen wir nochmal zu, zu, zu den Unternehmen, zu den Spendern. Ich meine, du hast jetzt große Namen genannt. Du hast ja im Nebensatz erwähnt, also Amazon wäre auch Spender, was ja... Interessant ist, weil ich habe ja immer gelesen, Amazon wird sehr viel zerstören, Retouren zerstören. Wie ist es denn? Ich meine, wenn das Unternehmen zuhören und sagen, wir haben so ein Problem eigentlich auch, lohnt es sich überhaupt noch, ähm, sich bei dir zu melden? Oder sagst du, nee, eigentlich die Lager sind voll, wir haben von allem, wir haben schon nur Shampoo, und nur Waschmittel, es gibt eigentlich, es gibt nichts, was wir, nicht, was wir noch brauchen könnten? Oder sagst du, nee, ähm, mein Katalog müsste eigentlich noch deutlich angefüllt werden, generell und dann vielleicht sogar konkret, weil du sagst, das ist eigentlich so ein Bereich, wo wir generell eigentlich lieber mehr hätten.
4: Wir haben eine Studie mit der Uni Köln gemacht vor zwei Jahren und haben gesagt, alleine mit den gemeinnützigen Einrichtungen, die schon bei uns bestellen, könnten wir zehnmal so viel verteilen, wie wir anzubieten haben. Also um mal so eine Idee zu geben, wie viel könnten wir letztendlich platzieren. Also jede Flasche Shampoo, jede Windel findet ganz schnell liebevolle Hände, hätte ich fast gesagt. Was sind so die, die Artikel, die immer am meisten gebraucht werden und wo es am meisten fehlt? Also die ganz großen Umsatzträger oder Schnelldreher, wie auch immer man das nennen will, das ist körperfähige Basisprodukte, also Basisprodukte. Deo ist dann schon Luxusprodukt in vielen Bereichen. Windeln, Waschmittel, Reinigungsmittel, Bildungsmaterialien, also Hefte, Stifte. Aber auch Spielzeug, Werkzeug und sowas, das sind alles Dinge, die gebraucht werden und wo wir eigentlich nie genug kriegen können. Das, das muss man einfach so sagen. Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns noch mehr Hersteller, die Reinigungs- und Waschmittel und sowas produzieren, weil das einfach große Mengen sind. Und wenn man sich mal ein Budget anguckt von einer Wohneinrichtung, wo dann auf einmal, wenn ich jetzt mal Personal und Raumkosten wegnehme, wo dann 30, 40 Prozent des Geldes für Waschmittel ausgegeben wird, dann hat man auch eine Idee, welche Gelder kann man eigentlich dem sozialen Sektor einsparen, um dann zu sagen, Beispiel Notschlafstelle, von dem, was wir sparen, wenn wir bei Natura bestellen, sind konkrete Beispiele, dann können wir zwei Betten zusätzlich dazu stellen oder ein Jugendtreff, der sagt, wir können einen Tag in der Woche länger öffnen. Also das sind echte Hebel auch, um soziale Arbeit zu machen, wenn man dann diese Dinge zur Verfügung stellen kann.
2: Wenn du jetzt auf die fast zehn Jahre zurückblickst, ich meine, es ist eine Erfolgsgeschichte, ist es ja. Ich meine, wenn du andenkst, zurückdenkst, anfangen die jetzt die Shampooflaschen und jetzt wie gesagt großes Lager, etablierte Lieferanten, du hast ja viel öffentliche Anerkennung schon erfahren, richtigerweise. Ich meine, wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du sagen, was vielleicht mal, wenn man darüber nachdenkt, wenn andere Leute auch denken, Mensch, ich möchte auch gerne was machen, was würdest du sagen, was besser ist und was würdest du dir vor allem jetzt wünschen in den kommenden Jahren, wo du sagst, das sind eigentlich die Dinge, die, die noch besser gemacht werden sollten?
4: Ich würde beim zweiten Versuch von Anfang an größer denken, was auch das ganze Thema IT-Support, Automatisierung angeht. Wir haben wirklich angefangen mit drei LKWs Windeln, haben aus der ersten Packung unseren Schirmherrn, damals Prinz Charles, eine Packung Windel geschickt und haben gesagt, so, wir sind jetzt unterwegs. Danke, dass Sie uns da unterstützen.
2: Ja, meinst, der, der, der Schirmherr war Prinz Charles?
4: Äh, ist er immer noch. Und du wusstest also
2: hast du auch einen deutschen Schirmherr gehabt oder musstest du gleich äh, ins Königshaus wechseln?
4: Nein, ich habe tatsächlich ein Bewerbungsgespräch im Clarence-Haus gehabt. Äh, nicht bei ihm, aber seinem Privatsekretär für die Charities. Und wir fanden zum Thema Nachhaltigkeit konnten wir eigentlich keinen besseren haben. Wir haben tatsächlich keinen deutschen Schirmherrn, sondern über unsere britische Schwesterorganisation, die das Ganze ja schon ein bisschen länger macht, Direkt den Prinzen. Und es sieht auch danach aus, dass er auch als König die Schirmherrschaft über die Organisation, die er selber gegründet hat, behält.
2: Super. Da, gut, da, gut, dass ich nach der Vergangenheit gefragt habe. Es wäre wieder verschwiegen.
4: Alle 18 Monate durften wir so in der Vergangenheit dann mit unseren wichtigsten Spendern zu ihm, Clarence House oder auch im Buckingham Palace oder so. Das ist durchaus, äh, er macht das einfach gut und ich glaube zum Thema Nachhaltigkeit auch äh, sehr früh, sehr, sehr aktiv da unterwegs. Also ich hätte, glaube ich, noch größer gedacht, obwohl wir schon, ich sag mal, im Business Case sehr steile Wachstumsannahmen hingelegt haben, aber direkt von Anfang an wirklich stärker automatisieren. Ne? Also von Anfang an gucken, wie machen es die Großen oder wie macht man professionell E-Commerce, obwohl wir nicht verkaufen, wir sind Treuhänder vom Modell her, weil wir einfach doch sehr viel mit manueller Arbeit, Freiwilligen, Bundesfreiwilligen und so weiter Arbeit abfedern, die eigentlich gar nicht anfangen müsste. Und wenn du dann im Galopp unterwegs bist, ist das unheimlich schwer, so eine Infrastruktur einzuziehen im laufenden Betrieb. Ja, das hätte ich, glaube ich, anders gemacht. Wir würden heute sicherlich, wenn wir nochmal starten, Finanzierung bekommen. Das gab es damals nicht für Sozialunternehmen, geschweige für gemeinnützige. Wir haben deswegen als Gründer gesagt, wir machen es selber. Sonst wird die Idee halt nicht umgesetzt. Das würde ich sicher auch anders machen. Und ich würde wahrscheinlich... Ich meine, wir sind ja immer organisch gewachsen. Wir sind im Schnitt 25 Prozent, aber wir sind im letzten Jahr zu diesem Jahr 60 Prozent organisch gewachsen. Das muss man erstmal von Doing, also von Paketen und Paletten, die rausgehen und gepackt werden, erstmal hinkriegen. Ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich sagen, ich würde direkt auch wirklich Kapazität haben, um bei Industrieverbänden und so weiter, also wirklich auch bei Multiplikatoren anzusetzen und nicht ein Unternehmen nach dem anderen an Bord zu holen, um einfach dahin zu kommen, zu sagen, ein Unternehmen kann sich eigentlich nicht leisten, nicht mit Innatura zu arbeiten, ja, um zu sagen, es muss eigentlich ja Industriestandard werden, zu sagen, wir werfen unsere Sachen nicht weg, wir nehmen da unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr. Ich glaube, das ist doch zurückblickend zu sagen, du hättest eigentlich dich noch mehr trauen müssen an der Ecke. Nochmal, ich glaube, 25 Prozent organisch pro Jahr gewachsen, break even hinter uns, wir entschulden uns. Das ist, glaube ich, alles okay. Aber wenn ich weiß, zwei Milliarden Euro im Jahr gehen weg, die ich eigentlich in den sozialen Sektor bringen will, und davon haben wir jetzt kumuliert 50 Millionen verteilt, dann weißt du auch, dass wir nur an der obersten Schneeflocke des Eisberges kratzen. Ne?
2: Das heißt, die Vision für die nächsten zehn Jahre ist halt auch klar, weiter 25 Prozent pro Jahr wachsen.
4: ja, ja, ich meine, wir überlegen jetzt mit dem neuen Lager, automatisiertes Lager und sowas zu sagen, ähm, vielleicht geht's auch mehr. Was wir ja merken, vor zehn Jahren war ja das Thema, was machen sie eigentlich mit Produkten, die sie nicht mehr brauchen? Was machen sie zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen? Das war ja nicht middle of the road, wie das heutzutage ist. Ja? Das heißt, ich glaube, es werden einfach immer mehr Unternehmen kommen, die einfach sagen, wir finden das einen guten Baustein für unsere Nachhaltigkeit und auch für glaubwürdige Nachhaltigkeit.
2: Wie ist es denn regional? Ich meine, du hast ja schon gesagt, also Großbritannien, Schwester, wie, wie schaut es aus mit anderen europäischen Ländern? Gibt es da ähnliche? Also habt ihr schon Schwester von Unternehmen, die unterwegs sind?
4: Ja, es gibt dieses Inkind direct International Network. Das ist das, was damals Großbritannien aufgesetzt hat, als wir uns gemeldet haben, gesagt haben, Mensch, das ist ja toll, was ihr macht, würde ich auch gerne machen in Deutschland. Da ist noch Don Solidaire in Frankreich Mitglied, da ist Materia Bona in der Schweiz äh, frisch dabei. Es gibt eine In-Kind-Direct italien es gab einen Ableger in Singapur, das war dem Prinzen damals sehr wichtig, weil man muss halt im Commonwealth auch, auch äh, letztendlich Aktivitäten aufbauen. Das hat aber nicht funktioniert, weil es in Singapur einfach eine Historie gibt, kostenlos auch Sachen zu verteilen. Und wenn du dann die Betriebskosten für so ein Verteilmodell nicht decken kannst, das war dann schwierig. Ähm, es gibt lokale Organisationen, die sowas tun in Madrid, in Wien und in Portugal. Und wir sind dabei, die sozusagen auch... Oder das Netzwerk ist dabei, auch eine Form der Mitgliedschaft anzubieten, dass auch diese kleineren Organisationen mit dabei sein können. Und dann kann man halt zum einen gemeinsam, ich sage mal, mit großen Spendern arbeiten. Man kann Best Practice teilen, aber wir können auch ganz konkret, wenn uns jemand 600 Paletten Duschgel anbietet, was wir schon hatten, als wir sie noch nicht selber nehmen konnten, dann kann man auch große Spenden teilen. Oder Edding hat einen wunderbaren Peace-Marker rausgegeben in gelb-blau, also äh, als der äh, Russis russische Krieg gegen die Ukraine anfing. Das waren dann 10.000 Marker, die müssen dann halt auch schnell verteilt werden, weil natürlich Filzmarker auch austrocknen, da können wir nicht sagen, wir sind jetzt für fünf Jahre eingedeckt. Das sind Dinge, wo wir dann auch physisch wirklich Spenden teilen. Wir kriegen Desinfektionsmittel aus, äh, aus Großbritannien, wir kriegen äh, Spielzeug aus Frankreich, also das ist einfach schön, wenn man sich dann auch gegenseitig hilft und nach vorne bringt.
2: Ja, noch besser wäre es, wenn wir die Steuergesetzgebung ändern könnten in Deutschland, damit wir, mit die, damit wir die Hürden für die Spenden endgültig wegfallen und, und natürlich wäre es noch besser, wenn der Sozialsektor kleiner wäre, weil nicht so viele Leute bedürftig wären, aber es ist ein anderes Thema. Insofern das ist es angesichts der Tatsachen super, was du mit deinem Team da auf die Beine gestellt hast und wir müssen eigentlich hoffen, dass die Politik jetzt eben die Rahmensetzung entsprechend verbessert.
4: Also wir fänden das ein wunderbares Geburtstagsgeschenk zum zehnten Geburtstag von Innatura nächstes Jahr.
2: Okay, an Welchem Tag ist jetzt hier der Geburtstag ganz genau und können wir es notieren?
4: Das kann ich dir sagen, ist, wir haben angefangen am, 3, am 26. Juli 2013 operativ, das war ungefähr eine Woche, nachdem unser Schirmer das erste Mal Großvater geworden ist, also nachdem Prinz George geboren worden ist, deswegen haben wir auch die Windeln in den Palast geschickt, mhm. also und dann fängt unser Jubiläumsjahr an, also das ist dann die Deadline dafür.
2: Alles dann habe ich mal notiert und ähm, ich kann ja mit Stolz sagen, mein Podcast hat ja schon mal eine politische, politische Initiative bewirkt, insofern wäre das doch höchste Zeit, dass zumindest bei diesem Thema eine weitere politische Initiative mitinitiiert wird. Janne, ich bin voller Bewunderung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es immer toll gefunden, vielen Dank für deine Zeit, für deine Arbeit. Das ist echt vorbildliches Engagement und ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg.
4: Ganz herzlichen Dank, Daniel.
2: Die Frage der Besteuerung, die ich mit Juliane Krone auch besprochen habe, muss vielleicht noch etwas erklärt werden. Bevor wir dazu kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond Beyonce Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich wie immer
1: in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Die digitale Beschleunigung hat für Finanzführungskräfte derzeit oberste Priorität. Deshalb ist eine Cloud-basierte Lösung für Finanzmanagement und Planung unerlässlich. Doch wie finden Sie heraus, welche Anwendung für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist? Wir glauben, dass 2022 die Gartner-Studie Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises 2022 die Beantwortung dieser Frage maßgeblich erleichtert. Sie erfahren, woran Sie den richtigen Cloud-Partner für die digitale Beschleunigung erkennen und warum Workday das fünfte Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet wurde. Sichern Sie sich die Studie und finden Sie mehr Informationen zum Unternehmen Workday unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Doch nun zur Besteuerung. Wie wir im Gespräch gehört haben,
2: vermittelt in Natura Sachspenden von Unternehmen an soziale Einrichtungen. Und verringert so, dass auf jährlich über 2 Milliarden Euro geschätzte Volumen an Waren die vernichtet werden, obwohl sie noch für gemeinnützige Einrichtungen und für bedürftige Abnehmer verwendbar gewesen wären. Heute müssen Unternehmen, die eine Sachspende leisten, auf dem Warenwert Umsatzsteuer entrichten. In der Folge ist es oftmals günstiger, die Ware, als zum Beispiel wegen Beschädigung einer Verpackung, zu vernichten, als zu spenden. Dabei wäre es ein leichtes, diesen steuerlichen Unsinn zu beenden, wie Dr. Birkenfeld, ehemaliger Richter am Bundesfinanzhof, in einem Gutachten festhält. Zunächst das Problem.
0: Die Entnahme und die unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands wird einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt, wenn der Gegenstand zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat. Deswegen wird die Entnahme bzw. die unentgeltliche Zuwendung des Gegenstands für Spendenzwecke mit 19% Prozent Umsatzsteuer belastet.
2: Klartext. Wenn ein Unternehmen Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, darf es nicht einfach verschenken. Das Problem ist aber, dass die Unternehmen zum Zeitpunkt, zu dem die Ware produziert wurde, ja die feste Absicht hatten, diese zu verkaufen. Man weiß also erst im Nachhinein, dass etwas nicht verkauft wurde oder nicht verkäuflich ist. Und damit stellt das Finanzamt eine große Hürde auf, wenn es darum geht, solche Sachspenden zu ermöglichen. Hier nun setzt Dr. Birkenfeld an.
0: Gefragt ist nach einer gesetzmäßigen Begründung dafür, dass für einen Unternehmer Spenden billiger ist als Vernichten. Dafür braucht der Spender als Unternehmer die Rechtssicherheit, dass seine Spende nachträglich bei Betriebsprüfungen keine erheblichen steuerrechtlichen Nachteile, Nachzahlungen, Zinsfolgen auslöst. Für die Finanzbehörde muss die Gewissheit bestehen, dass die Spende an gemeinnützige Abnehmer gelangt. Dies muss leicht und sicher nachprüfbar sein.
2: Die Lösung ist einfach.
0: Den gespendeten Gegenständen fehlt die Marktgängigkeit. Sie sind unverkäuflich aufgrund von Mängeln bei der Produktion, zum Beispiel durch Fehletikettierungen, Farbabweichungen, Minderbefüllungen, durch Schäden bei der Verpackung oder Umverpackung. Oder sie sind im regelmäßigen Geschäftsverkehr als Saisonartikel. Wegen eines Sortimentwechsels infolge von Überproduktion oder von Retouren nicht mehr absetzbar.
2: Und deshalb ist der Wert, mit Null anzusetzen. Bekanntlich sind 19% auf Null immer noch Null. Eine einfache Verwaltungsregelung, in der die Bemessungsgrundlage für alle unverkäuflichen Waren des Nicht-Lebensmittelbereichs mit Null Euro festgelegt wird, würde also genügen. Und das EU-Recht steht dem nicht mehr entgegen. Was mich zur Frage führt, weshalb die Koalition entgegen der im Koalitionsvertrag gemachten Ankündigung hier nicht handelt. Dort kann man nämlich lesen,
0: Wir werden bestehende steuerrechtliche Hürden für Sachspenden an gemeinnützige Organisationen durch eine rechtssichere, bürokratiearme und einfache Regelung beseitigen, um so die Vernichtung dieser Waren zu verhindern.
2: Olaf Scholz hatte das Thema als Finanzminister übrigens auch schon auf dem Tisch und hat sich nicht darum gekümmert. Christian Lindner tut es ihm nun gleich. Dabei, denke ich, beweist die Mühelosigkeit der deutlichen Erhöhung der Erbschaftssteuer im Jahressteuergesetz, wie leicht es gehen kann, wenn man nur will. Lieber Christian Lindner, Sie haben noch ein paar Tage Zeit. Vorhin habe ich angesichts der Ausführungen von Sven Giegold die Sorge formuliert, dass es zu einer Alimentierung politisch genehmer Aktivitäten kommt, wo es dann mehr um das Gewünschte aus Sicht der Politik geht und weniger darum, Aktivitäten zu fördern, die sich wirklich am Markt bewähren, so wie das im Beispiel von Innatura der Fall ist. Der Knackpunkt ist, wie so oft, die Finanzierung. Das Social Entrepreneurship Network Deutschland beschreibt die Herausforderung der Finanzierung in einer Studie so.
0: Social Enterprises nutzen eine Vielzahl von Finanzierungsquellen. Neben den Umsätzen aus dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen können das unter anderem Fördergelder und Spenden, aber auch staatliche Transferleistungen oder Crowdfunding sein. Darüber hinaus wird zudem die Ausschüttung von erzielten Gewinnen grundsätzlich begrenzt und der Reinvestition untergeordnet. Innovative Ansätze werden dagegen sowohl für die klassische Wirtschaft als auch für Social Entrepreneurship als gleichermaßen prägend
2: erachtet. Und weiter?
0: Das Thema Finanzierung stellt die Social Enterprises immer noch vor große Herausforderungen. Als Top-3-Herausforderungen konnten mangelnde Folgefinanzierung nach der Gründung die Komplexität öffentlicher Finanzierungsmöglichkeiten sowie fehlende Startfinanzierung identifiziert werden.
2: Schaut man auf die Statistik, so sieht man, dass bereits heute die staatliche Finanzierung eine wesentliche Stütze ist. Sie stellt nämlich für fast 50 Prozent der Unternehmen eine wesentliche Finanzierungsquelle dar. Die Sozialunternehmen selbst hoffen jedoch auf mehr öffentliche Gelder. So schreibt der Lobbyverband Cent.
0: Öffentliche Gelder könnten die Benachteiligung von Social Startups bei der Kapitalaufnahme ausgleichen. Eine Kombination aus privatwirtschaftlichem Impact-Investment und öffentlichen Geldern, beispielsweise durch soziales Wagniskapital, kann ein gelungener Fortschritt sein. Cent setzt sich für eine konkrete Ausgestaltung eines solchen Social-Impact-Fonds durch nachrichtenlose Vermögenswerte ein.
2: Ich denke, man kann sicherlich über mehr staatliche Anschubhilfe nachdenken. Darüber hinaus finde ich es aber wichtig, dass diese Unternehmen sich eben auch am Markt bewähren. An ihrem eigenen Markt. Was bedeutet, dass sie sich über Einnahmen, aber auch über Spenden finanzieren können und nicht dauerhaft von staatlichen Mitteln abhängen. Wie wichtig die Bewährung am Markt ist, betont auch Juliane Kronen, die Gründerin und Geschäftsführerin von Innatura, die ich ebenfalls auf das Thema angesprochen habe. Also jetzt machen wir noch mal eine Fortsetzung, liebe Juliane. Du hast gesagt, wir sollten nicht nur sozusagen Forschung und Entwicklung fördern, sondern wir sollten eigentlich auch Sozialunternehmen fördern in Deutschland.
4: Ja, vor allen Dingen soziale Innovationen. Dass soziale Innovationen den gleichen Stellenwert haben und auch Unterstützung erfahren wie technologische Innovationen. Das ist ja ein Thema, was bislang nicht der Fall ist. Auch das steht im Koalitionsvertrag. Jetzt gibt Zuständigkeiten über verschiedene Ministerien, das zu tun. Der Hintergrund ist einfach der, ähm, es gibt sehr, sehr viele Ideen, wie man gesellschaftlich relevante Themen adressieren kann. Ich sage jetzt mal alternde Gesellschaft, Bildung und so weiter. Und ganz viele potenzielle Sozialunternehmer, die das nicht umsetzen können, weil sie keine Finanzierung dafür finden. Wenn wir uns jetzt aber zum Teil die Entwürfe angucken, dann sind das Modelle, wo sehr viel... Subventionierung gefordert wird. Und ich finde, ein soziales Unternehmen muss in der Lage sein, sich auch selber zu tragen nach einer entsprechenden Anlaufzeit. Ich muss aber auch zum Beispiel Finanzierer in die Lage bringen, sowas zu beurteilen ja und dann zu sagen, okay, da geht es um Bildung und nicht um eine Bäckerei oder sonst was. Ich bin auch bereit, das zu finanzieren, auch einen Teil des Risikos zu nehmen, aber irgendwo muss ich dann ja auch selber in den Modus kommen, sowas dann auch zurückzuzahlen, auf eigene Beine zu kommen und so weiter. Das heißt, im Finanzsektor fehlt letztendlich das Verständnis, so etwas zu bewerten, ja, also oder auch die Bereitschaft zu sagen, man muss eine gewisse Zeit aushalten können, was, wenn du die nächste Killer-App an den Start bringen willst, ja in in verrückten Größenordnungen passiert, da ist man ja bereit, das zu tun. Ähm, aber ich finde Überlegungen zu sagen, dann müssen halt Sozialunternehmer, da, da gibt es also Ideen wie, die müssen dann halt dauerhaften Grundgehalt kriegen oder sowas vom Staat. Das ist einfach nicht mein Verständnis von unternehmerischer Tätigkeit und auch von der Hilfestellung, die der Staat geben sollte.
2: Ja, ich bin mit deiner Meinung, weil ich habe, äh, was wir gerade eben besprochen hatten, in dem Moment, wo wir mal die die Aufnahme schon beendet hatten, war eben der Punkt, dass ich gesehen habe, dass eben das Bundeswirtschaftsministerium sich jetzt lobt dafür, eben Sozialunternehmen fördern zu wollen. Das Sven Giegold hat da langer Twitter-Thread geschrieben. Und ich habe es halt kritisch gesehen, weil ich halt die Sorge habe, wenn halt der Staat so das Füllhorn für sozial definierte Unternehmen öffnet, sage ich jetzt mal in meiner etwas abschätzlichen Weise, dass die Gefahr halt sehr groß ist, dass dann eben auch Dinge gefördert werden, die eher dazu... Zu dienen, welche politischen äh, Präferenzen zu erfüllen, als wirklich den, äh, den sozialen Zweck zu erfüllen. Weil man braucht irgendwann Kontrolle. Ich glaube, wenn nur Politik über Ressourcenallokation entscheidet, wenn es die Politik sagen würde, wir geben jetzt A, wir geben nicht B, dann wird, läuft es halt auch Gefahr, dass eben auch Dinge gefördert werden, die weniger sinnvoll sind und schon gar nicht so sinnvoll sind wie das, was du machst?
4: Also ich muss sagen, wir sind ja sehr aktives Mitglied im CENT, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und äh, da muss ich sagen, was sich da an in Initiativen tut, da würde ich sagen, die sind 99,9 Prozent wirklich relevant. Also die setzen wirklich an Hebeln an. Ähm, brauchen die denn
2: staatliche Subventionen?
4: Ganz viele davon werden nicht umgesetzt. Also, ob du staatliche, also, die haben Finanzierungsprobleme. Das müssen ja nicht staatliche Subventionen sein, sondern du musst ja sozusagen den Finanzsektor oder auch Banker in die Lage versetzen, sowas einordnen zu können und sowas, sowas letztendlich zu finanzieren. Ich weiß auch die NRW-Bank und die KfW wollen diesen Weg gehen, aber tun sich natürlich mit der Beurteilung dann letztendlich mit der Finanzierung immer noch sehr, sehr schwer. Wenn du sagst Wirtschaftsministerium Sven Giegold, also eins muss man ihm wirklich lassen. Er ist unheimlich engagiert, was diese, also überhaupt das Erkennen dieses, dieser Social Economy angeht. Er hat das ja lange in Brüssel gemacht. Der ganze Social Economy Action Plan hat er maßgeblich mit vorangetrieben. Also das, das geht in eine, das geht in eine sehr gute Richtung, was da gemacht worden ist. Aber ich bin völlig bei dir. Also, Subventionierungen, die nicht einen bestimmten Zweck haben. Also wenn ich sage Anschubhilfe, ja, aber ähm, zu sagen ewig sozusagen auf Spendenbasis. Entweder habe ich ein Modell, was so gut ist, wo ich sage, ich glaube, dass ich immer Spender finde und zwar wirklich private oder Unternehmensspender, dann ist das ein anderes Geschäftsmodell. Ich bin aber auch der Meinung, dass die allermeisten Sozialunternehmen auch Modelle finden, ihre Tätigkeit zu finanzieren. Aber viele werden halt nicht ernst genommen. ne? Das musst du ganz einfach sehen. Wenn du sagst, ich mache Bildung, ich mache, kümmere mich um alternde Gesellschaft, hat halt noch nicht den Stellenwert, als zu sagen, ich kümmere mich um die nächste irgendwas-App.
2: Ja gut, das ist schon richtig. Aber ich glaube, der Punkt ist ja der, wenn du sagst, selber zu finanzieren. Das heißt doch im Prinzip, ich kann es ja mal meinen Worten, oder meiner Denkweise kann ich auch völlig falsch sein. Kann ich also folgendermaßen sagen. Als Unternehmen muss ich mich im Markt bewähren. Das heißt, ich muss Leute finden, die meine Produkte abkaufen und ich muss damit mehr erlösen, als ich als Kosten habe, die Produkte herzustellen. Das ist das Unternehmen. Als Sozialunternehmen würde ich sagen, gut, ich verkaufe keine Ware, aber ich muss hinterher muss ich so einen Nutzen bringen, der von so vielen Leuten anerkannt wird, dass die Leute mich tragen über Spenden, über Mitgliedsbeiträge oder Ähnliches. Weil du musst ja auch Einnahmen generieren. Das sind aber andere. Nur wenn ich natürlich etwas mache, wo quasi nicht viele Leute bereit sind, privat äh, zu finanzieren, sondern es wird nur vom Staat getragen, dann würde ich die Frage eben aufwerfen, ist der
4: Markt da, würde ich dann die Frage werfen. Ja, das ist ein interessantes Konfliktgebiet, hätte ich fast gesagt. Es gibt ja den ganz klassischen sozialen Sektor, ne? also im Sinne der Erbringung. Äh, sozialer Leistung, die ja traditionell aus verschiedenen öffentlichen Töpfen finanziert werden oder kofinanziert werden. Und die Sozialunternehmen sagen eigentlich, da ist auch die Komponente unternehmerisch drin. Ne? Wir machen das anders und wir machen das so, dass sich das trägt. Da gibt es durchaus schon Konflikte. Also wenn du dir vorstellst, jemand hat ein Modell, um Pflege anders zu organisieren und zwar so, dass es von der Qualität her besser ist und sich auch trägt von den Kosten her, dann ist das natürlich was, wo althergebrachte Dienstleister sozusagen sich gar nicht so wohl mitfühlen. Also da gibt es durchaus, ich sag mal an diesen Sektorengrenzen, durchaus klar. das Wettbewerb. Und das ist einer, wo du sagst, ein, ein kleines Sozialunternehmen fordert dann auch mal eine große, einen großen Träger der freien Wohlfahrtspflege doch an der einen oder anderen Ecke raus. Ja? Aber das ist ja gerade gut. Also mein Punkt ist zu sagen, wir reden nicht nur über soziale Angebote. Ich rede über so Sozialunternehmertum. Und da sind wir, glaube ich, beide einig, dass wir sagen, das sind Klar. gewisse Merkmale, die mit, die sich mit dauerhaften Subventionierungen nicht vertragen
2: und vor allem würde ich sagen, das hast du gerade meinen Punkt verstärkt, weil würde ich wiederum sagen, na ja, diese großen Träger, die du gerade ansprichst, die, die, Träger geworden sind, Träger, die Träger geworden sind, weil sie eben nicht im Wettbewerb ausgesetzt sind und die dann den Wettbewerb nicht wollen, das ist ja eine Art von Kartellbildung auch. Ich meine, da ist ja dann auch im Prinzip mangelnder Effizienzdruck da, mangelnder Wettbewerbsdruck da und deshalb ist es natürlich gut, was Neues zu haben, Innovation zu haben, die Sozialdienstleistungen effizienter und effektiver machen. Das ist ja das, um was es letztlich geht. Auch, auch wenn die Leute, auch wenn es sozial ist, ist es ja, ökonomische Grundsätze von, von Effizienz und Effektivität gelten halt da auch. Und da muss man eben den Wettbewerb fördern. Das will ich ganz klar sagen. Nur, das setzt eben voraus, dass ein Business Case da ist in gewisser Hinsicht. Und ein Business Case wäre ja hier bessere Pflege oder, und, und, oder kostengünstiger.
4: Genau. Und es ist ja auch ein äh, weit verbreiter Irrtum, dass Sozialunternehmen keinen Gewinn machen dürften oder sowas. Es ist schlicht und ergreifend einfach nur so, dass in der Zielhierarchie gesellschaftliche Themen oben stehen. Also bei der Innatura konkret ist das das Thema ganz konkret, vermiedener Abfall, ja, 4.000 Tonnen bislang und sozialer Nutzen. Das heißt, wie viel Geld haben wir dem sozialen Sektor eingespart, äh, dass er dann für seine eigentlichen Zwecke ausgeben äh, kann, 30 Millionen kumuliert. Und natürlich haben wir Ertragskomponenten in unserer Zielhierarchie. Also ich meine, ich kann den Betrieb ja nicht aufrechterhalten und finanzieren, geschweige denn auch Wachstum finanzieren, wenn wir, nicht, wenn wir nicht Erlöse machen und Überschüsse erwirtschaften. Also das ist ja, äh, wird aber gerne verwechselt.
2: Ich finde es so gesehen gut, dass wir es nochmal fortgesetzt haben unser Gespräch. Die Klärung bezüglich Sozialunternehmen, da habe ich eine wichtige Klärung das beizuführen und nochmal die Ergänzung eben, wo Einnahmen herkommen und dass Spenden erforderlich sind. Juliane, nochmals vielen herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg. Danke dir. In der Tora. Fazit. Sozialunternehmen müssen unternehmerisch bleiben. Sie können gerade aufgrund der unternehmerischen Ausrichtung effizienter und effektiver einen Beitrag leisten, um große Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Und das vor allem besser als schwerfällige Behörden und andere staatliche Akteure. Deshalb ist es allerdings auch wichtig, dass diese gemeinwohlorientierten Unternehmen sich ebenso wie Anführungsstriche normale Unternehmen am Markt bewähren müssen. Dies bedeutet, die Sozialunternehmen müssen den überwiegenden Teil der benötigten Mittel selbst erwirtschaften, über Erlöse oder Spenden und dürfen nicht dauerhaft von staatlichen Mitteln abhängen oder überwiegend abhängen. Der Staat kann und sollte am Anfang mehr helfen, sich dann aber zurückziehen. Und ich finde es deshalb wichtig, dass die Bundesregierung einen Weg findet, wie die finanzielle Förderung frei von politischer Einflussnahme und mit einer klaren Begrenzung erfolgt. Ich denke, ein neutrales Gremium, welches auch mit Vertretern der Wirtschaft besetzt ist, ich meine hier der normalen Wirtschaft, würde entsprechendes Vertrauen schaffen und die Entscheidungsqualität verbessern. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein erholsames und schönes Weihnachtsfest und erinnere Sie daran, dass es trotz Weihnachten am kommenden Sonntag einen Podcast gibt. Wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Ihr Daniel Stelter
0: BTO Beyond the Obvious 2.0 featured by Handelsblatt.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll
2: want for your next getaway, like European linen